0: 여이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 세븐 어라? 시간이 어디 갔지? 시간이 순식간에 사라지는 수업. 반주원의 들리는 역사. 우리의 시간도둑 열정 강사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 순삭 반주원입니다. <웃음> 네. 아우 네.
0: 없애버리시는 이 시간이 너무나 <웃음> 네. 아쉽고 정말 저희는. 아, 너무
1: 감사하죠. 이런 말씀해 주셔서 정말 제가 어디 가서 이런 얘기를 또 듣겠습니까.
0: 매일 들으시는 것 같은데요. 아,
1: 감사합니다. 예
0: 그렇습니다. 근데 확실히 들리는 역사는 네. 중독성이 엄청난 코너기는 해요 진짜로
1: 빨아봐. 네. 오늘의 주제를 이렇게 천재적으로 그냥 말을 툭 던지면서 맞춰버리는 이 우리의 뿌리를 어떻게 아, 하면 좋을까요 정말 천재인가 보다 네. <웃음> 자, 오늘 주제가 바로 네. 역사 속의 다양한 중독에 대한 이야기입니다 아, 네. 네. 중독
0: 얘기하면 사실 요즘에 제 주변에는 커피 중독 굉장히 많으시거든요 어, 많죠 예. 많이 드시는 분들 많아요 맞습니다. 그런 중독 야기인 거죠 네, 네. 그렇죠 네. 뭐
1: 저랑 같이 일하는 이 친구 중에도요 본인은 S커피의 노예다. 뭐 아, 이렇게 얘기하는 사람도 예. 있으니까 정말 이 중독, 중독 심각한데요. 결비 나는 분들 좋아하시겠네요. 어유 이거 어떻게 하셨죠? 예. 네. 자, 그런데 문제는 이게 말이 나온 김에 그러면 역사 속에 커피 중독자가 많았나 보다. 예. 혹은 뭐 다른 것도 중독이 많았나 보네. 그런데 아니 뭐 커피를 먹으면 얼마나 먹는다고. 뭐, 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 뭐 중독이라고까지 뭐, 얘기를 하나. 이렇게 네. 생각하셨죠? 예. 커피 때문에 이혼도 할수 있다면 믿어지세요? 왜요? <웃음> 네. 자, 그래서 제가 <웃음> 잠깐만요, 그 이야기를 왜요? 네. 자, 들려 드리겠습니다. 자, 14세기 경에 이슬람의 오슬만 제국, 지금 터키예요. 네. 여기는 커피가 진짜 대중적인 인기를 어마어마하게 음. 얻었습니다. 예, 예. 자, 그런데 여기에 중요 역할을 한 사람이 바로 술탄 설림 1세였는데요. 네. 콘스탄티노플, 사실 여기를 통해서 이제 많은 사람들이 커피를 다 이제 기호식품으로 음. 즐기게 됐고, 실은 커피가 이렇게까지 세계화된 데는 이슬람 문화의 영향이 굉장히 음. 컸거든요. 물론 이건 이슬람이 먹는 거잖아. 그래서 사실 또 이제 기독교를 믿고 있는 지역에서는 처음에는 터부시한 면도 없지 않아 있었습니다. 아, 그런데 이게 이렇게 널리 퍼지게 된 결정적 계기는요, 교황 클레멘스 8세가 커피에 세례를 내립니다. 커피예요? 이것은 특정한 어떤 종교의 음료가 아니다. 우리도 먹을 수 있는 거지. 그래서 결국 거기에 음. 세례를 내립니다. 어. 교황이 세례를 내렸으니 이제 자유롭게 먹어도 되는 것이죠. 맞습니다. 자 그러면 교황은 이제 인증을 내려서 유럽에서 먹었다 치고 그럼 우리 방금 터키를 하고 있었잖아요. 도대체 그럼 이혼 얘기는 뭔 얘기냐? 이 터키에서는요 전문 커피 하우스가 엄청 많았습니다. 그리고 커피를 안 먹고는 못살 정도로 이게 대중화를 넘어서서 필수품이 돼버린 거죠. 아. 그래서 실제로 14세기경에 터키에서는 남편이 아내에게 하루에 커피 할당량이 있습니다. 그걸 아내에게 먹을 수 없게 하면 쉽게 말하면 돈을 못 벌어서 커피를 못 구해서 그래서 아내가 나 오늘 이만큼 먹어야 돼. 근데내 커피 어디 갔어. 그런데 남편이 능력이 없어서 그 커피를 아, 못 구해오는 겁니다. 오늘은 좀 힘들 것 같은데요. 러면 어떻게 되냐면 네. 합법적으로 여성이 남성에게 이혼을 청구할 수 있는 권리가 법적으로 주어져 있었습니다. 그
0: 정도인 거예요. 네. 그러니까
1: 뭐 이슬람 문화권의 커피사랑 어마어마했던 거죠. 네. 이 정도면 뭐
0: 중독 정도가 아닌 것 같은데요. <웃음> 뭐 거의. 네. 약간 무시무시한데 그러면 은좀 네. 유명한 분들 중에 네. 커피 중독된 분들 있으세요? 하,
1: 제가 이분에 대한 얘기를 들려드릴 텐데요. 네. 누구나 맞추실 수 있습니다. 하지만 저는 뿌디에게 문제 를 내겠습니다. 아하. 자, 이 남자는요. 네. 죽을 때 유언으로 이런 말을 합니다. 아, 나는 이제 더 이상 커피 잔을 들 수가 없구나. 이게 유언입니다.
0: 그게 유언이에요. 네. 네. 아,
1: 내가 이제 너무 늙고 병들고 이제 조금 면 어. 죽을 거여서 이 커피 잔을 들 힘이 없구나. 이걸 한탄하는 게 유언입니다. 어이? 자, 이 유명인은요. 네. 인간의 본성은 선하다고 얘기했고요. 네. 자연으로 돌아가라. 이런 유명한 말도 남겼고요. 어마어마하게 에밀이라는 작품을 쓰기도 했습니다. 자, 이 사람 이 사람 바로 두 글자인데요. 네. 리을시옷 누구일까요? 루소. 띵동댕. 바로 루소입니다. 네. 초석에서 맞췄어 우리 루소는요. 정말로 예. 커피를 그냥 사랑한 게 아니라 너무 끔찍하게 사랑한 나머지 정말 유언으로요. 나는 이제 더 이상 커피잔을 들 수가 없다.
0: 우리 가족 뭐 이런 게 아니라.
1: 이걸 유언으로 남겼다고 합니다. (웃음) 또이 사람 외에도요. 사실은 굉장히 유명한 많은 사람들이 있는데요. 볼테르 같은 경우도 뭐 사실은 유명한 걸로 따지면. 자 그런데 중요한 건이 루소와 볼테르 둘다 파리에서 최초로 생긴 카페. 포로코프라고 있는데요. 거기에서 커피를 마시면서 정치, 경제, 사회 이런 걸쫙 비판하고 자신들의 예술과 삶을 이야기하고 열띤 토론을 벌이기도 하고 했다고 합니다. 아,
0: 멋있네요. 갑자기. 멋있죠. 예. 아까 전에 유언할 때는 좀 거시기 했는데 <웃음> 네, 그건 멋있어졌어요. 그런데 이 네. 루소가요.
1: 연인하고 또 커피를 마셨을 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 그 연인과 커피를 마시면서 본인이 커피 마시는 그곳을 뭐라고 표현하냐면 여기야말로 지상 낙원이다. 라고 이야기를 합니다. 그러니까 이 사람들도 역시나 운치 있고요. 바로 행복에서 이 사람들은 커피, 커피에서 행복 이렇게 발견을 해낸 네. 것이죠.
0: 사랑하는 사람과 사랑하는 음료를. 그렇죠. 네. 어, 데 확실히 유럽은 아무래도 커피 문화가 발달하다 보니까 이런 분들이 많았을 것 같아요. 오,
1: 방금 제가 루스와 볼테르 얘기를 잠깐 했잖아요. 네. 그볼테르라는 사람은 프랑스 계몽주의를 대표하는 철학자이자 뭐 굉장히 유명한 인문학자이기도 한데요. 네. 이 사람은 커피 많이 합니다. 어느 정도 많이 하냐면 하루에 커피를 50잔까지 예? 마셨다고 합니다.
0: 다섯 잔이 아니라요?
1: 네, 그래서요. 역사상 가장 심한 커피 중독자로 알려져 있는데 오죽하면 주치의가 "당신 이렇게 먹으면 안 된다. 이러다가 커피 때문에 죽을 수도 있다." 이렇게 경고를 그러죠, 합니다. 커피는 그렇게 많이 먹으면 그 네, 그런데도 불구하고 볼테르 뭐라고 얘기를 하냐면 커피가 독약이라면 그것은 세상에서 가장 천천히 달콤하게 퍼지는 독약이다. 이렇게 얘기를 합니다. 중2병이세요? 자, 그런데 여기서 <웃음> 여러분 절대 <웃음> 여러분의 몸은 볼테르의 몸이 아니라는 거꼭 기억하셔야 돼요. 예. 제가 이 말을 해 드리긴 하지만 꼭 볼테르처럼 된다는 보장 없습니다. 네. 우리의 볼테르는요. 이렇게 깊게 커피에 중독이 됐지만 무려 84세까지 장수를 합니다. 어, 천수도 누리셨네요. 네, 네. 맞습니다. 하지만 커피가 그만 맞는 지는 거죠 그렇죠. 그럼, 그 사르트르라는 철학자 들어보셨죠. 실존주의 철학자 예. 굉장히 유명한데요. 그렇죠. 이 사람이 남긴 말은 참 커. 커피처럼 뭔가 울림도 있고 향이 좀 그윽한 말을 음. 이 사람이 남깁니다. 네. 그 말이 뭐냐면 인생은 B와 D 사이에 C다. 이렇게 아~ 얘기를 합니다. 자 이때 <웃음> B는 뭐냐면요. birth, birth. 태어납니다. 네. 그럼 D는 뭘까요? death, death 죽음입니다. 네. 네. 그럼 C는 뭘까요? chicken. 초이스입니다. (웃음) 네. 그래서 결국 인생은 인생은 태어남 그리고 죽음 그리고 그 사이에 있는 선택의 모습 이렇게 이야기를 하는데요. 이 어마어마한 사람도 사실은 뭐 엄청난 커피 중독자였어요. 그래서 아, 하루에 8시간 이상을 꼬박꼬박 매일매일 같은 카페에 가서 앉아서 책도 보고 글도 쓰고 아. 했다고 하는데요. 자 그럼 카페 주인은 이 사람 좋아했을까요? 아니, 계속 팔아주기만 하면 뭐. 한잔 시켜놓고 8시간인데요.
0: 쫓아내야죠, 그러면. 네, 그래서 네. 카페
1: 주인이 <웃음> 이름도 남아있습니다. 이 사람이 하도 많이 가서. 폴이라는 네. 카페 주인은. 그는 우리 카페 손님 중 최악이다 <웃음> 차한잔 시켜놓고 이렇게 오랫동안 쓰고 있으면 나는 어쩌란 말이냐
0: 세이블 회전이 안 되는데 지금 그렇죠 안 되죠. 네, 진짜. 이런 말을 남길
1: 정도였고요 아까 제가 절대 우리의 몸은 볼테리의 몸이 아니다 이렇게 얘기했잖아요 네. 프랑스의 발자크 뭐이 사람도 엄청난 문인이죠 네. 이 사람은 커피를 너무 사랑한 나머지 카페인 과다 복용을 끝으로 사실 인생을 일찍 마감하게 됩니다 아, 하루에 15시간씩 글을 썼대요 이 사람이 아이고. 근데 그 글을 잠을 자지 않고 쓰기 위해서 끊임없이 커피를 마셨다고 하는데요 결과적으로는 이것 때문에 죽지 않았겠느냐라는 뭐, 예. 이야기가 돌 정도입니다
0: 네. 아 정말 문학 철학계의 거장들이 그렇죠. 네, 커피를 얼마나 사랑했는지 알수 있었고요 클래식 음악가 중에도 커피 애호가 굉장히 많지 않나요?
1: 너무 많습니다 네. 바 아시죠? 바흐. 우리 원래 발음으로는 바 이렇게 바흐. 불러야 되는데요. 네. 우리의 바흐는 모닝 커피가 없다면 나는 염소 고기에 불과하다라는 얘기를 합니다. 네. 네. 그리고 사실 우리 베토벤, 어, 베토벤은요, 네한 잔의 커피를 만드는데 그 원두, 이 원두가 나에게는 무려 60가지의 영감을 준다 이런 오, 말을 합니다. 야. 그래서 매일 같이 본인이 커피 를 내릴 때요, 6 0알을 셉니다. 예? 60까지 영감을 주니까요 그래서 60알을 다 세가지고요 매일 아침마다 60알로 내리는 수제 원두커피를 마셨는데요 사실 베토벤 굉장히 가난했잖아요 가난한 그에게 매일 아침 60알의 원두는 어마어마한 비용이었을 겁니다 그런데 옷도 포기하고 좋은 거처도 포기하지만 그 60알의 원두는 포기할 수가 없었던 거죠 뭐 이것뿐만이 아니고요 브라함스 있잖아요 브라함스는요 다른 사람이 내려준 커피는 안 마십니다 본인이 제조한 것만 마셨다고 합니다 왜 내가 마시는 커피는 내가 가장 잘 안다 어... 이 얘기인거죠 이럴 정도로 뭐 우리가 알고 있는 유럽에는 정말 커피 애호를 지나서 커피 중독의 수준이었던 사람들이 역사 속에 너무나 많습니다
0: 네 아유 그 정도까지 깐깐한 실력이면은 네뭐 그러면 인정해 드려야죠 자 노래 한곡 듣고 다양한 중독의 역사 더 들어볼게요 브라운 아즈의 이 (with coffee) 음악의 좋은 방송 KBS 라디오 김성근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계시고요. 오늘 수업 주제는 역사 속의 다양한 중독입니다. 사실 이제 중독이라고 얘기 들었을 때 어, 약간 사람이 좀 그럴 수 있지만 제일 네. 먼저 떠오른 거는 약간 이제 독을 먹여서 중독시키고 이런 오, 거 그렇죠. 네, 이런 거 네.
1: 생각했거든요. 네. 네. 맞습니다. 사실 이 커피, 독약 요거를 우리 중독이라는 다리로 살짝 연결을 한번 해볼까요? 예. 자, 그러면 등장하는 인물은 사실은 가슴 아프지만 네. 우리나라의 왕입니다. 아, 아, 그럼, 여러분, 네. 예, 아, 가비라고 가비. 커피를 불렀던 예. 바로 누구일까요? 고종 맞습니다. 네. 고종은 뭐 어마어마한 커피 애호가인데요. 궁중 다례식을 하는데 거기에 차가 아니라 이 커피를 이용하기도 합니다. 아이고야. 네, 그리고 심지어 커피를 너무 사랑해서요 예. 신하들한테 우리 지금으로 따지면 명절 선물이죠. 이걸로 네. 커피 세트를 선물합니다. <웃음> 네, 그럼 그러니까 뭐 이럴 정도니까 그런데 문제는 이렇게 커피를 좋아하는 고종의 기호를 살해하려는 암살자들이 놓칠 리가 없는 거죠 아, 커피가 또 맞습니다 결국 1898년 9월 12일날 고종과 태자는 평소에 좋아하던 이 커피 때문에 죽음의 고비를 넘게 됩니다. 아, 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 아. 실제로 굉장히 유명한 사건인데요. 김용룩 독다 사건입니다. 예. 자 당시 김용룩이라는 음. 사람은 요 러시아어가 굉장히 능통해서 통역관으로 활동하면서 출세의 길을 걷고 있었는데 본인의 권력을 이용해서 여러 가지 이제 나쁜 행동을 한 거죠. 그런데 예. 이것들이 정부에 알려지게 됩니다. 걸렸죠. 자 이대로 되면 이제 본인은 벌 받을 게 뻔하죠. 예. 그래서 실제로 벌을 받고 흑산도로 유배를 갑니다 음. 이 사람이 이제 앙심을 품은 거죠 그래? 날 이렇게 보내? 그러면 나너 없애버릴 거야 결국 이 김용록은요 고종의 생일날 다른 사람 공공식이란 사람을 시켜서 황제와 태자가 마시는 커피에 대량의 아편을 넣게 합니다 아이고. 이게 너무 한꺼번에 많이 들어가면 목숨을 잃을 수도 있는 예, 거 아시죠? 그렇죠. 자 그런데 정말 다행입니다 이 커피 애호가를 넘어서 커피 중독자. 지금으로 따지면 뭐 어마어마한 덕후였던 우리의 고종은 네. 커피를 두 모금 딱 마신 다음에 요고 요고. 이거 맛도 이상하고 향도 이상하다. 난 이따고 커피는 아니 먹겠다. 그래서 커피를 내려놓죠. 아. 그런데 문제는 우리의 태자입니다. 아바마마 이 정도면 우리의 태자 벌컥벌컥 이 커피를 네. 마시게 된 거죠. 결국 어떤 일이 벌어지냐면 고종은 그냥 조금 어지럽다가 끝나는 정도였지만 결국 태자는 살아나긴 하는데 휴유증으로 치아를 (18개나) 잃게 됩니다. 아이고. 결국 독과 커피 사이에 참 있으면 안 되는 네. 이런 독사의 사건이 벌어졌던 거죠. 아이고,
0: 이게 참내 바리스타 수준의 혈을 갖고 계셔서 그나마 다행이라고 네. 해야 할지 참 안타까운 역사입니다. 근데 요즘에는 이제 또 특정 분야에 많이 빠진 사람들을 우리가 흔히 이제 덕후라고 그렇죠. 부르기도 하는데 이런 이제 덕질도 일종의 중독이겠죠. 맞습니다. 네.
1: 조선시대 때는 이런 덕질을 제대로 이해하지 못해서 그, 그, 사실은 그쵸. 광, 미쳤다. 예. 이런 표현을 덕후들에게 쓰기도 하는데요. 우리 조상님들 중에도 와뭐 이런 깜찍한 덕후가 다 있어? 아, 이런 것들이 있습니다. 있어요? 네. 자 예를 들자면 벼루 아시죠? 벼루. 네. 문방사회에 들어가는 예, 그 벼루. 몇 가는 거. 이 벼루가 사실은 위에 이제 조각도 할수 있고. 그렇죠, 그렇죠. 또 이게 갈다 보면 요게또 찰지게 요 먹하고 딱 맞아떨어지는 네. 벼루가 있을 거 아니에요. 삭삭. 벼루덕후가 있습니다. 아, 그래? 네. 그런데 이 벼루덕후 예. 아시죠? 덕질을 하다가 그 분야에서 직업을 갖게 된다든지 예. 이러면 우리가 성덕이다. 그렇죠. 이런말 하잖아요. 자 이분 성덕의 길에 스스로 들어섭니다. 벼루 만드신 자, 바로 정철조. 어떻게 하셨어요자 예. 네. 우리 정철조는요. 무려 정육풍 관직에 올라서 문과에 급제한 문관입니다. 네. 그런데 이 사람은 아름다운 벼루에 대한 집착. 이게 뭐 너무나 어마어마했던 아니고요. 거죠. 그래서 본인이 집착을 해서 모으다 보니 아 모으는 걸로는 성 안차 내가 만들어도 이 정도는 예. 할수 있을 것 같은 거죠. 결국 이 사람 벼루를 깎는 습관이 됩니다 그래서 본인이 관직을 살고 있는 공무원임에도 불구하고 매사에 이 벼루 깎는 일에 어마어마하게 정진해서 심지어 당대 최고의 벼루 깎는 장인으로. 칭송을 받습니다. 아, 우리, 이 정도 네. 되면 이 사람 정말 덕질의 끝을 본거 맞죠? 이야 네.
0: 약간 우리로 따지면 회사 다니다가 이제 그렇죠. 기술이 켜가지고 네, 약간 창업을 하시는 그런 거죠. 느낌인 거죠. 네, 와 대단하시네요. 아니 덕질로 유명한 역사선 인물 또 계세요?
1: 있습니다. 네. 왜 우리도 이렇게 가끔 보면 야너그 정도면 메모 중독 아니야? 뭐 얘기만 하면 다받았으 분들 네. 계시죠. 그리고 막 방에 들어가 보면 응, 드, 이걸로 네. 다다다다 붙여놓으신 분들 조선시대에 기록 덕후가 있습니다. 기록 덕후. 네. 자, 그런데 이분은요. 여러분이 맞추실 수 있을 겁니다. 아, 네. 네. 자 그래서 요거는 우리 작가님한테 정말 빨리 맞추신 분 선물 한번 달라고 제가 쫄라볼게요. 예. 이분은요. 천주교도라고 해서 유배를 떠난 일도 있고요. 그리고 모르겠는데? 그 귀양을 간 기간을 다 합하잖아요. 예. 무려 18년입니다.
0: 오래가는데. 그런데 그
1: 18년이란 기간 동안 한자문화권을 통틀어서 예. 자 한자문화권이면 중국도 들어가는 겁니다. 네. 한 명의 사람이 전혀 다른 주제로 500권의 저서를 남긴 유일한 인물입니다 500권이요? 자귀향가서 보낸 세월이 18년이라고 했죠 네. 그런데 500권을 쓴 겁니다 그럼 1년에 몇 권씩 쓴 거냐면 28권 정도씩 쓴 겁니다 야 살면서 28권 쓰면 네. 힘든데 1년에 28권씩 책을 쓸 정도면 기록 덕후, 책쓰기 덕후 맞는 거죠? 맞겠네요 진짜 자이분은요 네. 우리가 알고 있는 수원 화성을 지을 때 거중기를 아, 개발해서 아이, 거중기를 그래. 사용하기도 아이, 하고 뭐. 그 유명한 저서 목민심서의 목민심사. 네. 저자이기도 그렇겠네요. 합니다. 누구일까요? 정약용 <웃음> 바로 정약용인데요. 정약용 이 정도 되면 정말로 더 쿨한 얘기 붙일 만하죠? 네. 더 놀라운 건 10살 전후에 사실 우린 10살 전에뭐 했을까요? 10살
0: 전후에는 그냥 네 놀았죠. 그렇죠. 놀이터에서 뛰어놀았죠. 놀아야 되고 네.
1: 보통 일기라는 것은 방학 때 몰아서 한꺼번에 그렇죠. 쓰고. 그리밍이 쓰고 그렇죠. 예. 그런데 이분은요. 이미 이때 자신이 쓴 시를 모아서 무려 삼미집이라는 시집을 펴내기도 합니다. 10살 때요. 10살 때. 음. 그러니까 이 정도면 기록 덕후 확실한 거죠.
0: 네, 갑자기 마지막에 확좀네 네. 네. 대단하신 분이네요. 역시. 그렇죠. 예. 어, 덕질이 업적이 된거 굉장히 좋았고요.
1: 또 다른 덕후. 또 있습니까? 있습니다. 네. 게임덕후이신 분들 너무 많으시죠? 많으시죠. 네. 어, 근데 네. 무슨 조선시대 게임덕후야 뭐이 시대에 있어요? 뭐가 있었다고 있잖아요. 뭐가 있어요? 조선도 아닙니다. 훨씬 네. 더 이전이에요. 삼국시대입니다. 삼국시대요? 네. 그때 무슨 게임이 자치기? 빠라밤. <웃음> 바둑 바둑, 아, 바둑. <웃음> 있지 않습니까? <웃음> 아, 네. 아, 네. 이게 이제 최근에 뭐 영화로 나온 것들 보신 분들 알겠지만 정말 바둑에 한번 미치면 예. 약도 없고 밥도 없다 아, 그래요? 이런 얘기 할 정도로 바둑 좋아하는 분들 계십니다 자이 왕은요. 바둑에 대한 덕질이 너무 심한 나머지 예. 나라를 가뿐하게 말아드실 뻔합니다. 바둑 때문에요? 네. 바로 백제의 개로왕인데요. 아~ 혹시 들어보셨나요? 예, 예. 고구려의 장수왕 어느 날 고민을 합니다. 네네. 백제가 조금씩 맛이 가고 있는 것 같긴 한데 그래도 썩어도 준치라고 네. 이걸 또확 쳐들어가자니 위쪽으로는 중국 땅의 수많은 또 오랑캐들과 네. 적들이 있죠. 군대를 한꺼번에 백제로 보내기도 애매합니다. 약간 부담되겠네요. 네. 그래서 장수왕은요. 요거 이거 어떻게 할까? 엄청나게 고민을 하면서 수도를 남쪽인 평양으로 옮기긴 했는데 그래도 백제의 스파이를 파견하는 게 훨씬 좋겠다 판단을 아, 합니다 예, 예, 예. 그런데 문제는 백제 개로왕 바둑을 어마어마하게 좋아한다는 게 거의 뭐 모든 나라의 소문이 퍼졌던 궁금해하게. 거죠 네, 결국 고구려 장수왕은 요 여기에 딱 맞는 인물을 선정합니다 아, 바로 도림이라는 승년인데요 예. 바둑계의 황태자였던 거죠 아 이세돌. 네, 네, 우리의 도림을 요 예. 바로 이 백제 땅으로 보냅니다 처음에 개로왕은 도림을 엄청나게 경계합니다 아무리 그래도 아무리 종교라는 게 위아더월드여도 그렇지 네. 그래도 고구려에서 넘어왔는데 저 스님 믿어도 될까? 그런데 그 스님이 바둑을 둔다는 겁니다 네. 어허 그럼 어디 한번? 우와 이 스님 진짜입니다 이래서 이제 계로왕은 요 도림스님과 바둑을 두는데 한도 끝도 없이 빠지게 되는 거죠. 도림스님은 바둑을 두면서 이런저런 고구려에 유리해 할 만한 이야기 하지만 백제왕이 들어도 나쁘지 않을 만한 이야기를 툭툭 던집니다. 세 번, 번, 네번오이 스님 말을 들었더니 괜찮네. 이렇게 해서 도림스님의 바둑에 중독이 된 거죠. 결국 계로왕은 막판에 도림스님의 이 말이 귀에 꽂힙니다. 왕께서 이렇게 업적이 크신데 좀더 존경받아 마땅하지 않겠습니까? 근데 그러려면 아, 이 왕궁도 좀더 커야 되고요, 이 담도 좀 높아야 되고요, 이 궁궐도 좀 새롭게 싹 지어보고요, 이 앞에 있는 길도 좀확 뚫고 이러면 왕의 권위가 더 살아나지 않을까요? 게로왕이 들어보니, 그럴 오, 듯... 네, <웃음> 나의 이 바둑 프렌드 이 말이 다 맞는 겁니다. 그래, 그래, 그럼 내가 바둑만 두고 맨날 맨날 정사를 돌보지 않는다고 욕하는 사람들한테 내 권위를 보여줘야지. 대규모의 공사가 시작되고 이 공사는 백성들의 노동, 구,
0: 국고를 낭비하게 되죠. 그리고
1: 국고를 음... 텅텅 비게 만듭니다. 결국은 고구려가 백제를 쳐들어올 때 괴로왕은 속수무책으로 죽임을 당하게 되죠. 아,
0: 정말 더군 무섭군요. 네. 그래서 <웃음> 네.
1: 결국 무언가에 빠진다는 게그 분야의 일가를 이룰 수 있는 참 좋은 방법이긴 음... 하죠. 하지만... 어떤 분야에 어떻게 빠지느냐와 주변 사람을 돌아보아 가면서 빠져야 되는 부분은 예나 지금이나 다름이 없는 것 같습니다.
0: 언제나 마지막에 이렇게 큰 깨달음을 얻고 저희가 수업을 (웃음) 마무리를 합니다. 역사 속의 다양한 중동 얘기 재미있게 잘 들었고요. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요. 네,
1: 다음 주에 뵐게요.